0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Yo Medium, este podcast que quiere demistificar un poco la mediunidad, y qué bueno, que ahora en redes nos llamamos Mediums y Brujos, o Mediums y Brujas, <ríe> y nada, estamos muy contentos eh, por todo lo que está sucediendo, pero independientemente de, de eso, de esa parte hermosa... Eh, hay que hacer podcast, hay que hablar porque sé que muchos y muchas esperan que yo me ponga a hablar y hable mucho como Libriana. así que nada este en realidad es como la versión 2 de un, de un episodio que grabé en la computadora, pero no sé por qué solamente es como que puedo grabar eh, estando, utilizando el programa, es como que si grabo en otro lado después no lo uso, o lo descarto Así que eh, es como la repetición de algo que ya hablé Pero que también a mí me sirvió todo este tiempo para reflexionar sobre eso eh, Tampoco pasaron tantos días, capaz una semana, pero bueno, no viene al caso eh, Y hoy vamos a hablar sobre los miedos Un tema que creo que es como frecuente eh, cuando me escriben porque me dicen eh, me da miedo casi todos tenemos miedos. les aviso que por más de que yo sea medio aceptada y está acostumbrada a ver espíritus y que ya casi no me sorprenden muchas cosas también me asusto y soy muy miedosa así que es normal tener miedo y no está mal tener miedo en ningún caso. Entonces digamos no pasa nada. El, el miedo es algo que lo único que va a hacer es paralizarnos Y en ese sentido justamente eh, En realidad iba a ser sobre otro tema del podcast Que ahora no me puedo acordar sobre qué iba a ser Y no sé eh, qué estaba Estaba respondiendo capaz unos stickers O estaba respondiendo un mensaje Y dije, estaría bueno hablar sobre este tema Y automáticamente mis guías me dijeron eh, como que me mostraron tengo una biblioteca espiritual que siempre cuento que tengo muchos libros heredados y muchos libros que me los compré yo y bueno digamos ahí están todos como mis cosas esotéricas y me mostraron como la biblioteca como diciendo anda a agarrar un libro que ibas a encontrar cómo vos explicar cómo explicar esto del miedo entonces me fui y eh, Agarré unos libros que a mí me gustan mucho Que nunca los leí completo Aclaro, yo no soy el leer completo los libros de espiritualidad Porque siempre considero que Uno va a estar preparado a escuchar el mensaje que tiene que ser En el momento que tenga que ser Entonces uno no puede esforzar Leer algo que capaz en ese momento no está preparado Para poder eh, recibir lo que tenga que recibir Entonces Eh agarré unos lib unos libros que son se llama la oración de la rana hay dos tomos que son de anthony de melo que es un cura que o sacerdote que recorrió distintos lugares del mundo recolectando todo lo que es la narración oral de distintas religiones y distintas prácticas religiosas y digamos, sus libros están separados por temas Si les interesan, los libros son muy lindos eh, Bueno, le voy a hacer spoiler a los que escuchan el podcast eh, hay una bibli Estamos armando una biblioteca esotérica Donde todos podamos compartir información En Facebook, un grupo de Facebook Para compartir libros específicamente entre todos y todas y ahí voy a subir todo lo que yo recolecté durante el primer año en que me acepté que fue mucho material y que volví a reencontrarlo hace unos meses, y entre esos están los libros de Anthony de Melo así que esos libros van a estar disponibles y si escuchan el podcast, una vez seguramente ya se van a enterar que está el grupo y si no, me escriben por privado y me dicen Ana, ¿cómo es la onda del grupo? y yo les paso el enlace o lo que fuera para que puedan sumarse eh, bueno, dicho esto estos libros están separados por temáticas, entonces tenés temáticas de amor, de oración de, no me acuerdo qué más sobre el yo estoy ojeando libros y escuchan ruidos sobre religión sobre sensibilidad, eh, oración distintos temas, básicamente entonces son libros muy lindos para ir trabajando y es Realmente es leer lo que uno tiene que leer. Eh, como que lo que te llama la atención es lo que tenés que aprender. Y encontré, digamos, unos dos lugares se señalados, no sé por quiénes. Yo asumo que alguno habrá señalado mi mamá, porque eh, ella también leyó estos libros. Y el otro se ve que lo señalé yo en algún momento. O pues a también mi mamá de nuevo porque ya después eh, no tiene creo que cosas señaladas por mi padre Pero bueno, estos libros son muy hermosos, de verdad les recomiendo Si los pueden comprar o los consigan, cómprenlos porque son demasiado lindos eh, Entonces, bueno, encontré justamente señaladas como dos lecturas que tienen que ver con esto del miedo uno tiene que ver más con la espiritualidad Y otro tiene que ver específicamente con el miedo O por lo menos yo lo relacioné con eso Entonces, primero Vamos a empezar con en el, el del miedo Porque no me dejan empezar con el que yo quiero Que es el de la espiritualidad eh, Así que Bueno, vamos a empezar con el del miedo bueno, este es un texto que está en la sección de oración O sea, nada que ver, o sea, si vos lo pensás, no tiene relación con tener miedo Pero con el tema de la oración Entonces, le voy a leer el textito y lo que yo interpreto Que obviamente ustedes pueden interpretarlo a su gusto y piachero, y Pueden encontrarle capaz otras miradas que yo no las veo en este momento Entonces le voy a leer el texto Dice, un hombre acudió a un psiquiatra y le dijo que todas las noches se le aparecía un dragón con doce patas y tres cabezas, que vivía en una tremenda tensión nerviosa, que no podía conciliar el sueño y que se encontraba al borde del colapso, que incluso había pensado en suicidarse. Creo que puedo ayudarle, le dijo el psiquiatra, pero debo advertirle que nos va a llevar un año o dos y que le va a costar a usted tres mil dólares. ¿Tres mil dólares? exclamó el otro. Olvídelo, me iré a casa y me haré amigo del dragón. Bueno, ese es el texto. <risa> y capaz se pregunten, ¿cómo carajo vos relacionás esto con el miedo? O sea, como que la única beta que uno piensa es a partir de esto del dragón. De doce eh, patas Y el pánico que a uno le puede generar Ver un dragón de 12 patas y tres cabezas Y lo terrorífico que puede ser Pero a mí se me ocurrió eh, Relacionarlo también con digamos, Experiencias propias De momentos en los que Me paralicé O en los que quedé en shock O en los que tuve miedo Mi gata está empezando a hacer quilombo, así que les pido disculpas. Eh, bueno, y en que yo, volviendo al tema, en todos esos momentos en los que nosotros nos vemos enfrentados a un espíritu y que en el cuento es este dragón de 12 patas. No le digo que le tengan que invitar al espíritu a, a comer un asado o una parrillada vegana y a tomar Fernet o cerveza, ¿por qué no? Pero sí... Me parece que... Es, digamos, que también... Tenemos que entender a los espíritus... Eh, no sé... Es como... Nosotros estamos viviendo un plano terrenal... Donde tenemos una vida terrenal... Y un montón de cosas... Entonces... Tenemos que comprender a los espíritus y que ellos también tienen miedo. O sea, ellos también tienen miedo de, de no entender qué carajo está pasando. En muchos casos, los espíritus que mueren trágicamente en accidentes o, o cosas por el estilo, digamos, no saben que están muertos. O sea, es, realmente suceden estas cosas Me ha pasado de tener que explicar A espíritus De que Mira, estás muerto O sea, no sos más persona No sos más persona terrenal con cuerpo Entonces Cuando en el cuento habla eh, Me voy a hacer amigo del dragón eh, Tenemos que ponernos En los zapatos del espíritu también Obviamente el miedo es nuestra reacción, porque es nuestra reacción consciente de nuestra psiquis y de todo lo que implica de ver un fantasma o en eh, cualquiera, digamos, de sus aspectos, eh, digamos, o sus niveles, ya sea un espíritu bajo o un espíritu alto, o sea, incluso capaz podemos ver un ángel y nos vamos a pegar un susto tremendo. Y me ha pasado justamente de asustarme tremendamente con ambas cosas. Eh, y no. Y pero tenemos también en el caso de los espíritus, que no son ni seres altos ni bajos, tenemos que ponernos en, como en su lugar. Y también amigarnos con nuestra sensibilidad y nuestra habilidad. O sea, yo creo que el miedo es como nuestra conciencia humana, pero que la forma de poder superar ese miedo a lo que se ve y a lo que transitamos y a lo que vivimos todas y todos los mediums es justamente amigarnos con, nuestro, con nuestra habilidad, con nuestros sentidos, con cómo somos nosotros y todo lo que implica ser medium. Obviamente no, esto no se acepta de un día para el otro, ni tampoco se aprende de un día para el otro. Así como cualquier relación, amigarse con el dragón, que puede ser nuestra habilidad, eh, lleva su tiempo. Lleva su tiempo, lleva su proceso, hay pasos. Eh, no hay una forma en que se vaya a cultivar esa relación amistosa con nuestras habilidades, pero por otro lado también tenemos es como que tenemos dos dragones o capaz un dragón y una de las caras es nuestra habilidad, o sea una de las cabezas del dragón es nuestra habilidad y la otra cabeza es los espíritus, entonces no solamente tenemos que... Amigarnos con... Quienes somos... Y aceptarnos y amarnos... Y ser uno con quienes somos... Y ser auténticos... Sino también tenemos que amigarnos... Con los espíritus... Porque tenemos que... Digamos como mediums... Tenemos... Está esto como bueno... Si sos medium tenés que... Eh, ser hacer el servicio, comunicarte o ayudar o lo que fuera, sí es una parte pero también como medium tenemos que entenderlos y comprender que muchas veces no entienden nada y que lo único que necesitan es alguien que les explique qué está pasando y que esa va a ser la forma en que nos van a dejar tranquilos por otro lado y que también lo reflexionaba en el podcast que no van a escuchar <ríe> eh, creo que necesitamos también tener un cambio de perspectiva eh, para poder cambiar o sembrar un poco de luz en los que son los espíritus bajos cuando hablo de esto de amigarnos también implica... O sea, implica todos los tipos de espíritus. ¿Qué pasa? El dragón siempre se va a ver... Eh, terrorífico. Si nosotros no le enseñamos al dragón... Que uno puede cambiar. O sea, si, por ejemplo... Si este dragón... Eh, nos ve y nos echa fuego... Y... Y nosotros... Lo único que hacemos es decirle Dragón, desaparece y andate Sí, el dragón se va a ir Pero va a seguir haciendo lo mismo en otro lugar En cambio, si nosotros le decimos Dragón, mira, hay otra forma de actuar Hay otra forma de eh, Ser Capaz no lo cambiemos nosotros Pero sí. Si la otra persona le dice lo mismo Y la otra persona le dice lo mismo Y así sucesivamente Es muy probable que algo Cambie en ese dragón Y ya no eche fuego ¿Por qué lo digo esto? Eh, porque los espíritus bajos Son seres Que no conocen otra cosa Siguen siendo espíritus bajos No por falta de voluntad Sino por desconocimiento. De que se puede ser otra cosa. Y capaz. Y esto reflexiono. Y lo dejo como. A que ustedes lo puedan. Reflexionar. Y pueden mandarme a la mierda. Y decirme. mira eh, La verdad que es una porquería lo que estás diciendo. Yo no me voy a hacer amiga de un espíritu bajo. Que tampoco digo que se hagan amigas. Porque es tremendo un espíritu bajo. Tenerlo en la casa y todo más. Díganle que se vaya al espíritu bajo. Pero sí de que antes de echarlo al espíritu le puedan decir mira yo entiendo por qué vos actúas así te disculpo o te perdono que vos seas así pero hay otra forma de ser y ojalá en algún momento puedas cambiar y puedas iluminarte para poder ser un poco más feliz de otra forma Porque si nosotros No le enseñamos O no le mostramos Va a seguir haciendo lo mismo eh, lo, o sea, Yo creo que capaz nadie le explicó A los espíritus bajos Que pueden cambiar y ese es el gran error y capaz el error que estamos cometiendo y por eso también hay tantos digamos, hay espíritus bajos así como hay ángeles hay muchos espíritus bajos así como espíritus que no cortan ni pinchan como espíritus más luminosos pero creo que de alguna manera debe ser posible poder mutar así como nosotros evolucionamos y crecemos y aprendemos de nuestra de nuestros errores y de nuestros aciertos yo creo que el espíritu bajo puede cambiar pero si nadie le explica va a seguir repitiendo el patrón y va a pasar esto nosotros siempre nos vamos a asustar y va a seguir al infinitamente con distintas personas y finalmente es como que todo un gran susto como que todos nos asustamos el espíritu bajo porque lo echamos y porque eh, digamos en el, en el nombre de Dios o con la ayuda de nuestros guías y de nuestros espíritus amigos y de nuestros ángeles y dioses o lo que fuera y los echamos pero sin explicación y, y no sé o sea, o capaz soy muy compasiva <risa> que puede ser también y que eh, nada, y que puede ser que no tenga razón en decir bueno, capaz puede cambiar, no lo probé o sea, es algo que me nace ahora como pensarlo, y lo estoy pensando hace una semana de que capaz se puede cambiar algo de que no siempre tiene que ser todo tan lineal o cíclico obviamente van a haber siempre nuevos espíritus bajos y van a haber siempre nuevos ángeles Y nuevas personas iluminadas Y nuevos dioses, etc Siempre van a ver cosas nuevas Pero también en algún momento El ciclo se puede romper Por lo menos de uno Y capaz en otro En otra vida Rompemos el de otro Y así o sea, no es que vamos a solucionar y hacer la paz universal con esta teoría. Yo creo que siempre, digamos, pero también porque somos todos eh, seres en crecimiento y en constante evolución, podemos ir para atrás en nuestro juego de la vida. Ah, sí, estaba bueno este ejemplo. Les voy a dar el ejemplo que había pensado en el podcast anterior. <risa> Nosotros estamos más o menos Como en el juego de la vida Entonces tenemos que En este caso va a ser la evolución espiritual De cada uno Nosotros nos estamos en un inicio O capaz en un Centro Y podemos ir para atrás tenemos Un inicio que está en el centro del juego Y podemos ir para atrás Que vendría a ser lo negativo Y para adelante que sería lo positivo y tenemos dos opciones, o llegamos a la línea final de la parte negativa, o llegamos a la línea final del lugar positivo. Entonces, depende de nuestras acciones si vamos retrocediendo o avanzando, y también de nuestras decisiones. Ahora, nosotros, que suponemos que estamos un poquito más avanzados, capaz unos casilleros más adelante por el camino de la luz porque es el que decidimos listo está todo perfecto seguimos evolucionando creciendo encontramos un montón de herramientas que nos sirven eh, somos amados valoramos el amor todo un montón de cosas divinas ahora el espíritu bajo está en la casilla final del de lado oscuro o sea del lado malo para no decir oscuro eh, entonces Él puede salir de esa casilla Obviamente que puede Pero como no sabe Salir de esa casilla Entonces nunca va a poder salir O sea, es como que Va capaz de avanzar un poquito Y retrocede Es como que los dados te salgan siempre uno Y siempre vas a a adelantar uno y sacas una tarjeta Que es resultado de tu acción en la vida Y te dice Vuelva a la casilla de inicio Del lado oscuro <risa> Entonces si no O sea si no le enseñamos O no le recomendamos Porque tampoco es que somos los grandes iluminados En esta vida Pero si no le recomendamos Che mira hay otra forma de ser Entonces Obviamente no va a cambiar y va a seguir, Anga Pobre, estancado en esa energía de mierda, porque la energía de los espíritus bajos, la verdad, es muy, muy densa y muy fea, que ellos se sienten cómodos, pero porque ya se acostumbraron. Entonces, eh, amiguémonos, no solamente con... O sea, hablé un montón para volver a lo mismo. Eh, amiguémonos. Amiguémonos con nuestros dragones Y con nos, No, demonios no lo diría pero eh, Con nuestros dragones Y con, nuestro, con los espíritus que nos buscan Para ayudar, para que nosotros le ayudemos Y con nuestras habilidades Y Tratemos De ir cambiando un poquito De a poquito No es necesario hacer grandes cambios Eh... Y nada Y en algún momento iba a probar mi teoría Del espíritu bajo Nunca la probé porque es algo que es reciente Pero eh, Yo creo Y tengo toda la esperanza Y el amor posible De que se puede cambiar Pero porque Son seres También que piensan Y que reflexionan Así que seguramente es posible es como plantarle una semillita... De, de decir... De preguntas y ¿sí? diciendo... ¿Será verdad? Y con eso ya cambiamos un montón... Pero la única forma en que nosotros podemos empezar a cambiar... Y a ayudar... Y a brindar todas nuestras habilidades... Y el cariño o el amor que podemos... Dar es si nosotros nos amigamos, porque nada, somos esto, o sea, ya está, no, no podemos cambiar, podemos negarnos a desarrollarnos como medios en esta vida. Sí, es nuestra decisión. Seguramente les paso a avisar que en la próxima vida tengamos que tomar la misma decisión. Y esto se los digo porque eh, así como eh, en muchas de mis vidas Yo fui medium y fui bruja Y en esta vida decidí volver a hacerlo También hay otras Que por suerte no son tantas Que me negué a esto Así como me negué gran parte de mi vida también A esto Y lo que sí les voy a decir Es que No me acuerdo Cómo, cómo era mi vida antes de aceptarme O sea, tengo recuerdos No soy tampoco un ente sin alma eh, Pero eh, tengo mis recuerdos Pero creo que nunca me sentí tan plena O tan contenta O tan feliz conmigo misma Una vez que yo enfrenté a ese dragón Que era la mediunidad y que le dije dragón Mira vamos a hacernos amigos Porque estoy cansada de fingir Lo que no soy Y de que no me puedan interesar estos temas Y de que no pueda evolucionar Y que no pueda aprender Porque sé que puedo dar algo Al mundo No lo digo en que voy a ser La próxima Jesús ni a palos O sea primero me, me van a echar De la iglesia Pero eh, algo al mundo en, en el sentido de mi puntito de luz o sea somos un con, como un conjunto de estrellas los medios las otras personas también no es que los demás no pero es como somos como luces brillantes y que de nada y hacemos somos un puntito de luz y que iluminamos a nuestro alrededor y así vamos iluminando en distintas partes del mundo a, a a nuestra comunidad A donde nosotros estamos insertos eh, Y eso ya cambia un montón Pero para poder llegar a ese punto En que nosotros podemos brindar Y eh, Toda esta ayuda O todo este servicio Que para mí no, está, no hay que llamarle servicio Porque es como algo que Que tenés que hacer sin quejarte eh, Pero Podemos hacerlo solamente si nosotros nos amigamos con nuestros dragones. Porque ahí vamos a empezar a crecer y ahí vamos a empezar a aprender y vamos a darnos cuenta, como me pasa a mí, en la mayoría de las veces mm -hmm. que respondo cosas que me doy cuenta que sé muchas cosas. Y lo que más me sorprende es que digo ¿Y yo en qué momento aprendí esto a ver, obviamente hay cosas que pueden ser recuerdos de vidas pasadas y lo acepto pero hay un montón de otras cosas en que lo hago por intuición y que digo, qué loco porque yo hasta hace unos años no sabía quién era Alan Kardec y sin embargo sabía un montón de información que ahora sé pero la única forma en que yo puedo aprender Y darme cuenta De toda la información Que pueda tener O de lo, de lo que sea Es si Yo Me amigo con ese dragón Porque si no vamos a seguir Negándolo Obviamente hay gente que capaz Es más feliz siendo Personas sin habilidades y está bien Porque yo lo quise hacerlo mucho tiempo Y no lo voy a negar porque es parte también de mi vida Ustedes no saben la cantidad de veces Que yo recé Y pedí a Dios ser normal Muchísimas Muchísimas Pero también entendía Que por algo yo tenía que ser así El tema era que Yo no tenía con quién hablar esto, Estas cuestiones Entonces me sentía sola Y entonces no entendía un carajo nada Y la mayoría de las cosas la hice por sentido, o sea, porque alguien me decía, o una intuición me decía, mira esto tenés que hacer, o mira no tengas miedo, está todo bien, o mira ponete a rezar, o hace tal cosa, que hoy en día, hace unos meses, me entero que tengo guías, o sea, para que vean que todos evolucionamos, o sea, <risa> y que todos estamos aprendiendo todo el tiempo, me entero que tengo guías y que esos guías nada estuvieron toda mi vida y que son los que me hablaban. Pero Y que Pero que la única manera En que yo Voy a poder desarrollarme Y entender y comprender Todo lo que me pasa Además de escuchar a mi intuición Es Porque me lío con estos dragones Lamentablemente Lamentablemente Le digo que si están escuchando este podcast Es muy probable que sean mediums y que lamentablemente Si deciden y si están acá Lamentablemente Es porque algo quieren amigarse con el dragón Y se los dejo pensando eso Para que eh, reflexionen sobre los dragones Y eh, el ser medium Y que no está a tener miedo al dragón Esto quiero dejar en claro Porque yo lo tuve miedo muchas veces eh, no está mal tener miedo Incluso actualmente me pasa que a veces Me veo cada susto eh, Pero también hay que entender de Que por algo es Y que el dragón capaz no es tan malo Que ese dragón que nos toca eh, Enfrentar capaz Es la forma en que nosotros vamos a evolucionar Hablando solamente De las habilidades, no de los espíritus malos no de los bajos y de los espíritus bajos, que capaz podemos ayudarle de alguna forma, aunque no es algo que nos vayan a pedir, pero indirectamente, capaz podemos darle un, un pedacito de luz para que puedan cambiar y que no molesten a tanta gente y también pueda vivir mucha gente tranquila y también para su propio, que ellos puedan estar más tranquilos. Imagínense lo que debe ser estar todo el tiempo en una energía densa eh, Siguiendo con lo que debería ser el resto del podcast Creo que eh, Bueno, el otro El otro texto es sobre religión y que más que nada es para hablar sobre la espiritualidad y les voy a leer lo que dice eh, es del mismo libro, es del tomo 1 ambos textos son del tomo 1 de la oración de la rana de Anthony de Melo el texto dice todos los filósofos, teólogos y doctores de la ley fueron reunidos en el tribunal para asistir al juicio de Mouillá, Nasruddin, a quien se le imputaba la grave acusación de haber ido de ciudad en ciudad diciendo, «Vuestros supuestos dirigentes religiosos son unos ignorantes y están confusos». De modo que le acusaron de hereje, lo cual está penado con la muerte. «¿Puedes hablar tú primero?» le dijo Califá. El mulá estaba perfectamente tranquilo. «Ordena que traigan papel y plumas para escribir», dijo, «y que lo repartan entre los diez hombres más sabios de esta augusta asamblea». Y para el regocijo de Nasruddin, se organizó entre todos ellos una tremenda disputa acerca de quién era el más sabio de todos cuando la contienda concluyó y quedaron provistos de papel y pluma los elegidos el mullá dijo cada uno de ellos escriba la respuesta a la siguiente pregunta ¿de qué está hecha la materia? las respuestas fueron escritas y entregadas al Califá el cual las leyó uno decía está hecha de la nada otro de moléculas otro de energía y otros, de luz, no lo sé, de nefasta metafísica, etc. Y Nasruddin dijo al califa, «Cuando se pongan de acuerdo acerca de lo que es la materia, estarán en condiciones de juzgar asuntos del espíritu. Pero, ¿no es extraño que no puedan ponerse de acuerdo en algo de lo que ellos mismos están hechos?» y, sin embargo, sean unánimes a la hora de decidir que yo soy el hereje. Y a esto, Anthony de Melo agrega unas líneas y dice... Lo que produce daño no es la diversidad de nuestros dogmas, sino de nuestro dogmatismo. Por eso, si cada uno de nosotros hiciera aquello de lo que está firmemente persuadido que es voluntad de Dios el resultado sería el más absoluto caos. La culpa la tiene la certeza. La persona espiritual conoce la incertidumbre, que es un estado de ánimo desconocido para el fanático religioso. ¿Y por qué? En realidad podría cerrar el podcast y decirle, bueno chicos, suerte, eh, mañana la próxima podcast reflexionamos, pero no le voy a hacer eso. Eh, por qué elegí este texto me parece interesante la postura de la espiritualidad y también tiene que ver con nosotros que y nosotras eh, que estamos como sumidos en la incertidumbre de todo esto y que esa incertidumbre es la que también nos genera miedo también porque me recordaba a todas esas épocas en que la mediunidad y el zarbrujo o bruja era oh, estar en contra de algo te hacía hereje. Y como la culpa en realidad capaz la tienen las personas que representan un dogmatismo y no el dogma en sí. Yo soy Ferviente Adepta De construir la espiritualidad Que está un poco Relacionada con la alquimia Porque creo que Uno de los Grandes conflictos que tienen las religiones Son sus representantes Porque Niegan Ciertas cosas que en realidad para adentro si las hablan, como capaz la mediunidad o las cuestiones de terapias alternativas. Y lo que hace es que justamente por, e por esto de que no se hable o que ellos no lo avalen a estos temas, sucede que no los hablen no quiere decir que necesito que los practiquen porque no me interesa que practiquen. Eh, nada de lo que yo practico Pero sí que lo que digan Bueno, listo, es otra postura Y para mí Lo que causa como este eh, Este juzgamiento Este prejuzgamiento Sobre la mediunidad O el ser brujo y bruja Hace que Nosotros Pasemos la mayor parte de nuestras vidas angustiados eh, Sumidos en incertidumbre Porque no sabemos para dónde ir O qué hacer o qué no hacer Y nos encontremos Peleando con nuestro dragón De 12 patas y tres cabezas Que en realidad es más posible que Estemos en miedo y no peleemos con el dragón Pero justamente eso también es lo que muchas veces nos detiene A, a poder desarrollarnos eh, Cuando yo era adolescente Muchas veces quise hablar con el cura de mi colegio yo a un colegio católico Sobre eh, lo que me pasaba Pero cada vez que decía que pensaba en aprovechar el momento de, de lo que es... Ay, ahora no me sale el nombre, qué, mal, qué clase de católica soy. De cuando uno se confiesa en contarle al cura esto. De que yo veía espíritus. Pero lo que me detenía es también el no tener la certeza... De que no me iban a llevar a un psiquiátrico. O de que... Me iban a aceptar. O capaz... Me terminaban diciendo que era una cuestión del demonio. Porque también había estudiado en la escuela. Justamente la, la Inquisición. Y todas las vidas que murieron. Y comprendía... Que... Uno que nadie tiene derecho a matar a otro. O asesinar por tener una postura distinta. Y esto. Me parece que es muy tonto. Tener que aclararlo. Pero. sí Entendía. Que no era. Digamos. Dios. Y Jesús y María. Y los vírgenes y santos. Los que querían eso Sino que eran los hombres Y entonces Por más de que mi escuela Era bastante Buena en la educación Y nos enseñaban a cuestionar las cosas También Me daba ese miedo Por toda la historia Que había detrás de esa religión Y básicamente Me daba miedo Poder Hablarlo y esto generó... Eh, no solamente que me cierra la mediunidad... Sino que en realidad viva muy triste... Que me aísle... Que, o sea, creo que nunca llegué al punto de decir... Bueno, me voy a suicidar... Porque soy muy rebelde hasta para eso... o sea a mí Nunca lo haría... Pero sí... Creía que... Digamos, sí... Si si yo lo hablaba, era muy probable que nadie me acepte. Y que finalmente me quedé sola, entonces también prefería aislarme. Y me ahorraba todo el mambo, porque... O sea, ¿quién le iba a contar que yo odia espíritus? O... ¿Cómo una persona católica me iba a entender de que yo lo que estaba diciendo era verdad? O un adulto, o sea, ni siquiera por religión, un adulto. Y justamente creo de que el no hablar de estas cosas, dejando ya detrás, los, digamos, de lado los dos más, de no, que no hablar de estas cosas genera esto y que genera que muchas personas se sientan solas y que se sientan angustiadas y que tengan miedo y que viven todo el tiempo con ese dragón. Y digo, la pucha, tipo, esto no tiene que estar pasando. Eh, yo cuando era chica eh, Una de las cosas que me pasó Es que venía de unos ataques Tremendos de espíritus bajos Y... O sea, mírenlo Porque me estoy acordando Ahora de lo que pensaba Mírenlo, Tonta O lo, lo poco egoísta que era Que decía Eh... que no importaba si a mí me perseguían estos demonios que yo no tenía problema de aguantarme pero que yo no quería que el otro viva lo mismo que viví yo que porque realmente era tan te terrorífico que era o sea tenía 12 años si escuchan ruido es mi gata. O sea, les recago el, el, el momento. Pero si escuchan ruido es mi gata que está jugando con alguien que no sé quién es. Bueno, volviendo al tema. Eh, es, digamos, es tan te terrorífico todo. Y a mí. Lo que me importaba es que en realidad no le pase nada a nadie. Que. Que no. Que, no, que nadie tenga que vivir con lo que yo tenía que vivir. Y yo me la me la bancaba por eso. Y me la bancaba como no sé cómo hacía, ¿eh? porque era muy chica. O sea, y sigo teniendo miedo a los espíritus bajos, pero sin embargo, sigo pensando igual. Prefiero que me molesten a mí antes que otras personas tengan que vivir con algo así, porque entiendo de que yo soy lo suficientemente fuerte para poder pasar estas cosas. Y también entiendo que Si las viví es por algo Todas las cosas que nos pasan en la vida Es por algo Y siempre lo vi así Desde muy chica Porque entiendo que estamos En constante evolución Y en constante aprendizaje Pero eso no quita Que en su momento Me haya sentido bastante sola Justamente por que no se habla de estos temas Y justamente Yo Medium Nace por esto Porque no No quiero Y no deseo Que nadie tenga Que vivir lo que yo viví Y con esto no es que Me voy a hacer una mártir hacer una sufriente Y no sé qué tipo, No <risa> Estoy viva, estoy bien, o sea, listo, ya terminó el estado bajón. Pero, a ver, yo lo entiendo y siempre fui muy comprensiva de eso. Entonces, siempre también me escudé y también me fui por el lado de la luz, o de lo bueno, para. Eh, Poder comprender esto Y también tenía Noción de que Yo podía seguramente Elegir Cerrarme O irme al camino Más oscurito Pero No O sea la respuesta no estaba ahí Porque algo me decía De que yo en algún momento iba a ser o sea, que todo esto que yo viví me iba a servir. Y si hoy le tendría que decir a la Ana de 12 años, che mira que a los 28 vas a hacer un podcast hablando de mediunidad y vas a estar contando esto, seguramente te, va, como que me va a mirar raro y me va a decir, en el futuro nos entienden. Entonces también quedan en nosotros cambiar esto y hacer que en el futuro nos entiendan ya sea a nuestros hijos o hijas, a nuestros nietos o nietas o a nosotros en otras vidas y que no nos sintamos solos que podamos hablarlo que podamos encontrar gente que sea igual que nosotros y que nos digan, che es re normal esto tranqui, no pasa nada si tenés miedo no pasa nada si te sentiste solo. Ahora ya estamos acá. Ahora ya somos un montón.